Al comenzar hoy el capítulo 8 de esta epístola a los romanos, quisiéramos decir algo que dijimos hace algunos días. Es algo sincero y no queremos aparecer como santurrones. Cuando llegamos a este octavo capítulo de esta epístola, nos sentimos verdaderamente incapaces de tratar con las grandes verdades que aquí se presentan. Usted puede estar seguro que no las vamos a tratar como ellas se lo merecen realmente, como no lo hemos podido hacer desde el comienzo de este estudio de la Epístola a los Romanos. Esta es una epístola tan maravillosa que no podemos hacer menos que lo que hizo Moisés cuando vio la zarza encendida allá en el monte Oreb, quitarnos los zapatos y tratar de comprender la gloria y la maravilla delante de nosotros. Hemos llegado ahora al final del tema de la santificación. En este capítulo tenemos los temas de la santificación, la seguridad y la no separación de Dios. Apreciaremos aquí la poderosa santificación en contraste con la santificación sin poder. Y en este capítulo 8 veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Eso será en los primeros versículos que tenemos delante de nosotros. En los primeros cuatro versículos veremos la nueva ley que es dada y el Espíritu Santo versus la ley. Tenemos aquí lo que podemos denominar como la cumbre de esta epístola a los romanos y posiblemente de toda la Biblia. El comentarista Spencer hizo el siguiente comentario. Si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de esa joya. Esa es una hermosa declaración, ¿no le parece, amigo oyente? Ahora, Goda llamó a este pasaje ese capítulo incomparable. Y alguien agregó, entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación. Y en el medio vemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Amigo oyente, quisiéramos agregar esto. ¿Cómo podríamos tener algo mejor que eso? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. Él debe vivir para Dios en la misma presencia del pecado. El pecado no debe regir los programas de su vida. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda llegar a producir esta situación ideal. Se demostró allá en el capítulo 7 que ni la nueva naturaleza tenía ningún poder y que la vieja naturaleza no tenía nada de bueno. ¿Cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Y el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de afuera. Él dijo en el versículo 24 del capítulo 7, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vivir para Dios? ¿Cómo lo puedo hacer?» Alguien se expresó de esta manera, «Corro, corro y hago lo que manda la ley, pero no me dan ni pies ni manos. Mejores nuevas trae el Evangelio, me pide que vuele y me da alas». Y el apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es un gran capítulo el que comenzamos hoy, amigo oyente. En los primeros tres capítulos de la carta a los romanos, hemos visto que fue Dios el Padre en la creación. Luego del versículo 21, en el capítulo 3, hasta el capítulo 7, Vemos a Dios el Hijo en salvación. En este capítulo 8 es Dios el Espíritu Santo 
y la santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora, solo dos referencias como de paso, pero ahora en este capítulo se menciona diecinueve veces. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Quiero decir, amigo oyente, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado, en la misma presencia del pecado y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Y somos llevados a gozar de esta gloriosa relación. Los primeros versículos de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos han sido llamados por Goda la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Leamos, pues, el primer versículo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas últimas palabras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no pertenecen a este primer versículo, sino que son parte del versículo 4, donde también podemos leerlas. Aparentemente fueron agregadas por alguna escriba al copiar las Escrituras. Se nos dice entonces que no tenemos ninguna condenación. Es hermoso notar que a pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo 7, él no perdió su salvación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Era un fracaso. Él mismo era un fracaso. Y era un hombre miserable, pero Dios quería que él tuviera gozo en su vida. Ahora, ¿cómo iba él a lograr eso? La respuesta la encontramos aquí en el versículo 2. Leamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos una declaración muy valiosa. En ella notamos una palabra que se repite quince veces en el capítulo. Esa palabra es porque. Es el cemento, por así decirlo, que une todo este pasaje. Y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. Necesitamos seguir la lógica del apóstol Pablo, como ya mencionamos anteriormente. Uno de los grandes expositores de la carta a los romanos dijo que si usted no encuentra lógico a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento, porque él hace las cosas muy claras. La ley del Espíritu que se menciona aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu. El Espíritu de vida quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente es vida. Él es el Espíritu de vida, y la expresión en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido con Cristo Jesús porque el creyente comparte la vida de Cristo. Él libera al creyente. Ahora, la ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación completa de Dios. La nueva naturaleza no podía sacudir esas cadenas. Solo la llegada de un nuevo poder sería capaz de hacerlo, y eso es el Espíritu Santo. Y obrando sobre la nueva naturaleza que ahora está virtualmente unida a la vida de Cristo, el hombre del capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, fue unido también al Cristo viviente. 
Veamos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, esa no era la culpa de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que había en su carne. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso el apóstol Pablo pudo decir allá en el versículo 18 del capítulo 7 de esta epístola a los romanos, Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y eso es lo que la Escritura, la Biblia, está diciendo, amigo oyente. Y eso es verdad. No hay ninguna duda que es la verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también. Y esto es porque el hombre era pecaminoso totalmente. El hombre es un depravado completo. Esto no se refiere a alguna persona que vive cerca de su casa o a algún vecino. Tampoco se refiere a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir usted, amigo oyente. Quiere decir que yo soy así. Gracias a Dios que el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta carne débil y pecaminosa. Para poder aclarar un poco esto, quisiéramos usar una ilustración un poco casera quizá. Se trata de un ama de casa. Esta señora va al mercado y compra un pedazo de carne para asar en el horno. Después del desayuno lo pone en el horno porque lo necesita para la comida del mediodía. Ella se ocupa de todos los preparativos y lo pone en el horno. En eso suena el teléfono. Ella va a contestarlo y se encuentra que es una vieja amiga, Juanita, que le está llamando. Ahora, a Juanita le gusta hablar mucho y comienza diciendo, ¿Has oído tal y tal cosa? Bueno, nuestra ama de casa no ha oído, pero le gustaría hacerlo. Por tanto, toma una silla y se sienta para poder escuchar con más comodidad. Ella escucha en el teléfono, ya que Juanita tiene realmente algo que contar, y habla de esto, y habla de aquello, y habla de lo demás. Habla por mucho tiempo. Pasan los minutos, una hora, y de pronto nuestra ama de casa dice, ¡Ay, Juanita, me tengo que ir porque se me quema el asado! Cuelga el teléfono y corre hacia la cocina. Y hay humo en la cocina por todas partes porque se está quemando la carne. La señora abre la puerta del horno y tomando un tenedor trata de levantar la carne, pero no lo puede hacer. Desesperada ahora, deja el tenedor a un lado y coge una espátula. Pone la espátula bajo la carne y la puede levantar y sacar del horno. Ahora el tenedor no lo podía hacer porque la carne estaba demasiado cocinada. Estaba demasiado débil para poder usar un instrumento como ese. Sin embargo, la espátula sí pudo hacer el trabajo. No había nada de malo con el tenedor. Era bueno, pero no podía con la carne débil. Lo malo estaba en la carne, demasiado cocinada. Es por eso que ella tuvo que usar algo nuevo, una espátula. Podemos decir ahora, amigo oyente, que la ley era como ese tenedor. No podía hacer su tarea porque la carne es débil. No nos puede levantar. Pero ahora algo nuevo se presenta, un nuevo instrumento, por así decirlo. Y es el Espíritu Santo. Y lo que la ley no podía hacer, lo hace el Espíritu Santo. Por ello, amigo oyente, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca dará resultado. Y todas esas proposiciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca dan el resultado esperado. 
Todos hemos dicho eso alguna vez, pero ¿en realidad ha dado buen resultado? Volvimos a hacer lo mismo de siempre. Dios puede hacer esto, que es nuevo y aparentemente imposible, al enviar a su propio Hijo, su propia naturaleza en semejanza de carne de pecado. Cristo tuvo la misma carne nuestra, pero sin pecado. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14, 16 y 17, leemos, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También leemos en la misma carta a los hebreos, capítulo 7, versículo 26, estas palabras. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y luego en el capítulo 10 de la misma carta, versículo 5, leemos, Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta era la forma que Dios utilizó para llegar al fondo del pecado en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Él podía venir y ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede así tratar directamente al pecado. Cristo se identificó con nosotros, amigo oyente. ¿No le parece que esto muestra la condescendencia de Él? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos. No ha sido retirado, a pesar de la creencia de algunas personas muy sinceras. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales. Y hoy el Espíritu Santo es el que libera el cuerpo del pecado. Hay muchas personas que piensan de esta manera. ¿No sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo pecaminoso? Y por supuesto que eso sería maravilloso. Y me gustaría que sucediera ahora mismo. Pero me gustaría decir que hay algo más maravilloso todavía. Y eso es el que usted, amigo oyente, tenga la habilidad de vivir la vida cristiana en el lugar donde se encuentra ahora mismo, en un mundo de pecado. Eso es más maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahora dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto fue expresado en voz pasiva para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demandaba, pero no podía producir. El Espíritu Santo provee el poder, pero la decisión es nuestra, porque el pecado, él sugiere aquí, la ofrenda del pecado. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¡Qué cosa más maravillosa y gloriosa es esta! Ahora, notemos que aquí se presenta un nuevo enfrentamiento. No es de nosotros el entablar una lucha, es el Espíritu Santo contra la carne. Escucha lo que dice aquí en el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto lo dijo anteriormente el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, cuando expresó que lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne. Dios no tiene un plan para cambiar eso, la carne. Pero Él brinda algo nuevo. Y la parte final de ese versículo 6, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, dice, Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 
Eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros ahora una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. El pequeño regresaba a su hogar del colegio cuando fue sorprendido por uno de esos muchachos a quienes les gusta golpear a los que son más chicos que ellos. Ahora no había nada que el pequeñito pudiera hacer, ya que el muchachón lo tenía dominado y lo golpeaba a voluntad. De pronto, pudo ver a su hermano mayor que se acercaba en su ayuda, y pronto cambió la situación. El pequeño había dejado su incómoda posición y podía ahora recuperarse de la paliza recibida. Pues bien, amigo oyente, el creyente tiene a su lado al Espíritu Santo para que éste le defienda de la carne, representado en esta breve historia por el muchachón. Yo no puedo vencer la carne. Aprendí eso hace mucho tiempo. Así que lo debo confiar a alguien que sí puede hacerlo. Y ese alguien, amigo oyente, es el Espíritu Santo que reside dentro del creyente. Y Él quiere hacerlo. Pablo nos está presentando dos maneras de vivir completamente opuestas. No hay otras dos que puedan ser más diferentes que estas. Los que andan conforme a la carne, es decir, el hombre natural. En el segundo capítulo de su carta a los Efesios, versículos 1 al 3, Pablo dice... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición hasta cuando fuimos salvados. Y la carne incluye también la mente. En su carta a los Codocenses, capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta clase de gente busca, lucha, y hasta ha puesto sus corazones en las cosas de la carne. Y esa es su dieta, y las obras de la carne son manifiestas. Usted lo puede leer por sí mismo allá en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Son un grupo feo. En Colosenses dice que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo también allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. Dijo el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aunque es humillante, Debemos reconocer que el Hijo de Dios retiene su naturaleza adámica. El vivir para la carne significa derrota y muerte. Ningún hijo de Dios puede ser feliz viviendo por las cosas de la carne. El hijo pródigo puede entrar al chiquero, pero nunca será feliz y permanece allí. Está moralmente obligado a salir e ir a su padre. La otra clase de gente es la formada por aquellos que, según el Espíritu, han nacido de nuevo, han sido regenerados, llenos del Espíritu Santo de Dios, y ellos aman las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, 
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 2 sigue diciendo, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Más adelante, en este mismo capítulo 3 de la Carta a los Colosenses, versículos 12 y 13, el apóstol continúa dando más instrucciones para el creyente y dice, Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Estas son algunas de las cosas que podemos leer allí y cuán maravillosas son. Estas son las cosas que busca el Hijo de Dios. Pero no lo podemos conseguir por medio de nuestro propio esfuerzo. Lo logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 6 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pensamiento de la carne es muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión con Dios. Y la carne es muerte, en este mismo instante. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando se encontraban en el aposento alto, allá en el capítulo 13, el Evangelio según San Juan, versículo 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando nosotros pecamos, amigo oyente, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. Ahora, la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa, el ejercicio total de las habilidades de uno. ¡Ah, que pudiéramos vivir esta vida total y plenamente! Y la palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Amigo oyente, ¿cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de paz? Volvamos ahora a los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de esta epístola a los romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza antigua, y esta naturaleza antigua es como un ateo espiritual. Y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí una chispa divina y que de una u otra manera tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, amigo oyente, es que el hombre es el enemigo de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos en nuestro próximo programa. 